0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was für ein schöner Tag, was für ein wunderbares Wetter und was für einen großartigen Gott, den wir heute Morgen zusammen loben dürfen. Und ähm, mich überwältigt eine Sache immer wieder über die Jahrzehnte. Ich bin ein Mensch, der sich extrem schnell langweilt. Ähm, emotionale Unterforderungen nennt man das. Und ähm, seit Jahrzehnten preise ich Gott in der Gemeinde, sonntags morgens oder wann auch immer, singe diese Lieder, richte mich aus auf Gott und es wird mir nicht langweilig dabei. Das ist irgendwie, das ist dann eine Begegnung, es ist, äh, da staune ich immer so ein bisschen über mich selbst und sehe eben auch da wieder, was für eine Realität das ist mit unserem Gott. Und ähm, wir uns immer wieder von ihm berühren lassen dürfen. Ich möchte heute Morgen einen vierten Teil predigen in dieser und letzten Teil in dieser Reihe Hilfe, ich bin überfordert. Und ich schlage bei dieser Predigtreihe vor, deswegen stellen wir ja auch alles immer kostenlos ins Netz, an Predigten und so, sich das einfach nochmal zu geben, diese vier Teile, weil man sitzt dann da und denkt, oh ja, das ist gut, das ist gut, das klingt dann auf einmal alles so klar, ja, so geht es doch und so ist es doch richtig und so. Und so schnell verlieren wir es wieder aus den Augen. So, Gottes Wort ist keine Information, die man mal gehört haben muss. Wie zum Beispiel, hier darfst du nicht parken. Das musst du einmal gehört haben, das kann man sich merken. Ja. Sondern Gottes Wort ist eine Nahrung, die nicht nur informiert, sondern auch die Kraft gibt, dann etwas umzusetzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das in uns lebendig halten. Der letzte Teil von Hilfe, ich bin überfordert, heißt voll gestresst im Nest. Und ihr werdet gleich verstehen, warum äh, dieser äh, Titel. Wir lesen einen wunderschönen Vers aus 5. Mose 32, Vers 11. Und dort heißt es, Gott ging mit seinem Volk um, wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug. Und wenn sie fallen, ist er da und breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Es gibt so viele wunderschöne Bilder in der Bibel über uns, dich und Gott. Der Hirte und die Schafe, Weinstock und Rebe, Braut und Bräutigam, Christus und seine meine, wunderschöne Bilder. Und äh, jeden spricht ja was anderes vielleicht auch ganz besonders an. Das hier spricht mich ganz besonders an. Ich mag Vögel und ich mag Adler und ich finde dieses Bild unfassbar genial. Das Bild von einem Adler und seinen Jungen. Sie werden geboren, hoch oben irgendwo ist das Horst, das Nest des Adlers. Da werden Eier gelegt, da wird gebrütet und da wachsen diese jungen Adler auf. Und irgendwann fängt der Papa an, Stress zu machen. Das ist alles gerade so cool. Ja, wir kriegen Sachen gebracht und der Papa kreist über den See und greift wieder einen Fisch und, äh, ne? So schön hier in unserem gemütlichen Nest und die Mama und alles so perfekt und so. Und auf einmal wird der Alte uncool. Auf einmal fängt er an, Stress zu machen und an diesem Nest zu wackeln. Und ähm, ich glaube, der will, dass ich hier rausgehe, um Gottes Willen. Der Papa fliegt doch und holt die Sachen und, und, und versorgt mich. Das ist doch alles so schön und mein Leben ist so völlig stimmig und alles könnte so schön sein. Und der macht Stress, er wackelt an diesem Nest. Und ähm, ich finde, es ist ein geniales, ausgewogenes Bild zum Thema Kind Gottes sein, meinen Heil in Christus und herausgefordert zu sein, in Jüngerschaft zu leben, dass Gott Pläne für uns hat und zwar sehr, sehr ausgewogen. Das Erste, was ich hier lerne, ist, es geht darum, Adler zu sein, nicht Adler zu spielen. Ich habe mal ähm, mit einem Menschen gesprochen und der hatte, glaube ich, so ein irgendwas frommes auf dem T-Shirt oder so, zumindest was ich dachte, das könnte sein. Und ich habe gesagt, oh, sind Sie Christ? Und der sagte, ach, was soll ich sagen? Also ich, ich bemühe mich schon. Und ich ähm, habe dann gesagt, ja glauben Sie denn an Jesus Christus? Haben Sie ihn so angenommen als Ihren Herrn und Erlöser? Und es ist ja, ja, das, 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 das habe ich mal gemacht. Ich sage, wissen Sie was, dann äh, passt das nicht dem. Ich bemühe mich schon nicht. Ja, Das ist so ein bisschen, als würden Sie mir sagen, äh, oder Sie würden jemand fragen, sag mal, bist du schwanger? Und jemand würde sagen, ja, pff, ein Stück weit schon, glaube ich. Ne? Also es gibt schwanger und nicht schwanger. Ne? Und es gibt Adler sein und nicht Adler sein. Und wir werden so geboren. Ohne jede Leistung. Ja? Da hat nicht irgendjemand im Jenseits gesagt, ich würde jetzt gerne mal auf die Erde kommen als Adler. Nein, da wird über dich verfügt. Auf einmal bist du da im Nest, im Ei. Und dann brichst du durch die Schale und dann wirst du versorgt. Und äh, Das ist deine Berufung. Du bist geboren hoch oben. Okay. Deine Identität Gottes DNA ist in, hier, in dir. Die Bibel sagt ja immer wieder, wir sind geboren aus Gott. Das ist gut übersetzt, aber man könnte auch anders übersetzen, weil im Griechischen das Wort gezeugt und geboren ist das Gleiche. Also gibt es ein paar äh, mutigere Übersetzungen, die auch sagen, wir sind gezeugt durch Gott, ja? durch sein Wort. Wir haben seine. Es gibt einen neuen Menschen in uns, und der hat seine DNA und dieser neue Mensch ist unsere eigentliche Identität. Ja, es gibt auch noch den Alten und es gibt Fehlprägungen und es gibt alles Mögliche, auch Schwächen im Leben und so. Aber das ist deine Identität. Das ist, wie Gott dich sieht. Ja, Du bist ein Adler. Du brauchst es nicht zu spielen. Du brauchst dich nicht bemühen. Du wirst nicht dadurch ein Adler, dass du besonders fromm und heilig lebst, dass du immer ein Grinsen im Gesicht hast, dass du nie genervt bist. Ähm, nein, nein, das macht dich nicht zum Christen, sondern du bist ein Christ, weil du gezeugt wurdest und von Neuem geboren wurdest und die DNA Gottes ist in dir. Das ist unsere Identität, nicht Leistung. Ein junger Adler sitzt im Nest und fragt sich, vielleicht bin ich wirklich ein Adler? Vielleicht stimmt mit dem auch was nicht, vielleicht ist da was krank an den Flügeln und der, alle anderen Geschwister fliegen schon eher noch nicht. Und vielleicht sieht er an einem Baum einen Frosch hochklettern und der versucht zu fliegen und springt und äh, das sieht ja lächerlich aus. Aber dann sagt er, naja, was denn mit mir? Ja, ich kann gar nichts. Wilhelm Busch hat dieses alte Gedicht, ihr wisst schon, was kommt, äh, geschrieben, äh, wunderschön. Wenn sich ein Frosch mit Mühe kaum gezogen hat auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Äh, genau so ist es. Ein fliegender Frosch ist trotzdem kein, kein, kein Vogel und trotzdem kein Adler. Ein Adler, der nicht fliegen kann, ist trotzdem ein Adler. Das ist seine DNA. Er ist nichts anderes. Er muss fliegen lernen. Du sagst, ja, das ist so schön mit der Identität und so, aber... Äh, ich komme immer wieder an diesen Punkt, auch durch meine äh, Prägungen, ähm, zu der Frage, was, was stimmt denn mit mir nicht? Warum stimmt so manches bei mir nicht? Warum äh, äh, fällt mir das so schwer, aus dieser Identität herauszuleben? Nun, da gibt es drei Themen, die du dir angucken kannst. Das erste ist das Thema Identität. Wie ein Adler, geboren hoch oben in himmlischen Regionen. Du hast nichts dafür getan, alles Gnade alles Geschenk und ab dann bist du Adler. Da musst du nichts für leisten. Zweitens, Erziehung. Gott ist ein Gott, der Pläne und Absichten mit uns hat. Und er fängt an, die Leben durch Lebensumstände, durch alles Mögliche, manches Mal mächtig an unserem West nest zu wackeln und wünscht sich, dass wir ihm vertrauen, dass wir wissen. Und das Dritte, also Identität, Erziehung und das Dritte ist Bewahrung. Wir können einfach, wenn wir ihm vertrauen, einfach aus dem Nest hüpfen und wissen, der Adler kommt unter uns, der Papa kommt unter uns und wenn wir denken, oh, geht ja schon ganz gut, oh prima, ich kann nicht mehr, so, ist er da und fängt uns auf. Was für ein geniales Bild. Identität, Erziehung und Bewahrung. Wenn dein Nest mal wieder wackelt, dann beantworte dir folgende vier Fragen. Die finde ich ganz wichtig, wenn du dir die merken könntest oder in deinem äh, Phone, äh, dir diese Fragen aufschreibst für den Alltag, äh, wäre eine richtig, richtig gute Idee. Frage 1. Wer kickt uns aus dem Nest? Das ist das Erste, was du dich fragen musst, wenn dein Nest richtig wackelt und geschüttert wird und du bist voll gestresst im Nest. Wer macht das? Wer rüttelt äh, am nächsten? Etwa der Frosch? Etwa der Teufel? Etwa böse Menschen, diese Arbeitskollegin, die vorne herum so unfassbar auf Freund, Freundin macht und die hinterherum ähm, so über dich ablästert und böse redet und sogar noch glaubt, dass das nicht bei dir wieder ankommt? Äh, so, das ist verletzend, das ist schlimm, der Chef, keine Ahnung. Sind es einfach nur zufällige Umstände? Ja. It kütt wie küt. ähm, ne? Manchmal ist das einfach so. Ähm, doof. Zufälle? Nein. Gott kickt uns aus dem Nest. Das ist eine unfassbar wichtige Grundhaltung. Ich darf das Sänger-Mikrofon. Ja, ja, ja. Ich habe mich heute Morgen getestet, bevor ich gekommen bin. So, wo habe ich jetzt mein Fahrrad gepackt? Wer kickt uns aus dem Nest? Dankeschön. Nicht der Teufel, nicht böse Menschen, nicht irgendwelche doofen Zufälle. Nein, ich darf wissen, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Dass der Teufel über mein Leben nicht bestimmt, sondern dass ich in Christus bin, in Gott bin. Und dass alles, was mir zustößt und alles, was passiert in meinem Leben, auch mit ihm zu tun hat. Ähm, genau, Gott kickt uns aus dem Nest. Ich finde, ein super Beispiel dafür ist der Josef im Alten Testament. Das ist so eine Geschichte von Kindesbeinen an. Äh, ich, er war immer mein Favorite, dieser Träumer. Wenn man mal seine Geschichte betrachtet, könnte man denken, er hatte ein einigermaßen gemütliches Nest. Einer von zwölf Brüdern und der Lieblingssohn von Papa. Und kriegt eine super tolle Jacke geschenkt wie kein anderes Kind. Also in einem Lied singe ich schon mal, Vater war sehr gütig, doch nicht besonders schlau. Das hat, Da gab es auch Probleme in der Familie, er wurde auch von den Brüdern gemobbt. Und so. Aber eigentlich, Lieblingssohn des Vaters, bleiben wir mal so beim Groben, gemütliches Nest. Und dann wird er aus dem Nest gescheucht. Sein Nest, er wird rausgerissen aus diesem Nest. Seine Brüder verkaufen ihn als Sklaven. Ein unvorstellbarer Vorgang. Wenn man sich mal mit Menschenhandel beschäftigt und mit verschleppten Kindern in aller Welt, die als Sklaven irgendwo verkauft werden, und das sind Millionen, das sind nicht Ausnahmen. Ähm, äh, und so sieht das, gibt heute noch und das gab es damals. Die Brüder verkaufen ihn und er kommt nach Ägypten, verliert sein Nest. Äh, wie muss der sich gefühlt haben? Was für, ein, was für ein Trauma. Und dann kommt er nach Ägypten und wird gekauft von einem Mann namens Potiphar. Und wisst ihr, Josef war kein Opfer. Also äh, Josef, na, lass mich das anders sagen, natürlich ist man manchmal ein Opfer. Wenn dir ein Truck über den Fuß fährt, ne, dann bist du das Opfer. Aber äh, das heißt nicht, dass wir in einer Opfermentalität verharren müssen. Und das macht Josef so genial vor. Der hätte doch da sitzen können bei Potifar und sagen, ich bin eigentlich gar kein Sklave. Ich bin frei und ich warte, bis mein Vater mich findet und äh, ich mache hier Dienst nach Vorschrift und so. Dass man nur... Nein, er hat sich voll reingekniet in seine Aufgabe. Er hat sich voll reingekniet und wird quasi befördert in äh, in diesem Haushalt. Das war ein sehr reicher, mächtiger Mann, Potiphar, und wird der zweite Mann nach Potiphar. Ein schönes, gemütliches Ersatznest, viel Anerkennung für seine Gaben und so weiter. Und dann kommt die Frau von Potiphar und schlägt ihm ein Kröschen vor. Und er sagt nein, auf gar, also eine Affäre. Er sagt nein, auf gar keinen Fall und mache ich nicht und Gott und äh, hier Potiphar treu sein und so. Und zum Dank fliegt er in den Knast. Ja. Könnte mir vorstellen, die Josef da zu treffen, so als Pastor, besuche die Zellen, und da sitzt einer und sagt: Weißt du, ich hatte auch eine große Berufung. Gott hat mir Träume geschenkt, aber die Brüder, aber der Potiphar, aber, und sitzt da und sucht sich in seiner Opferrolle. Tut er nicht. Im Knast packt er mit an, gebraucht seine Gaben und wird der zweite Mann hinter dem Gefängnisleiter als Knacki. Interessanter Gedanke, oder? Ja. Wird der zweite Mann, steigt auf und, äh, ne? Und dann trifft er kurz, kurz gemacht, dann wird er kommt er ja zu Pharao und äh, bekommt Aufgaben und wird der zweite Mann über ganz Ägypten. Er war ein berufener zweiter Mann, ja, bei Potiphar im Knast, dann bei Pharao. Der zweite Mann über ganz Ägypten. Und sein Plan rettet die damalige bekannte Welt vom Verhungern. Er hat das arrangiert, er hat das geplant, sehr, sehr schlau. Und dann trifft er seine Brüder, die mussten jetzt vor ihn treten und Korn kaufen, um nicht zu verhungern. Und traten auf einmal für den, den sie als Sklaven verkauft haben. Und Josef, völlig frei von jeglicher Opferrolle, sagt seinen Brüdern folgendes, das finde ich so bärenstark. 1. Mose 50, 20. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Was für ein Siegertyp. Ja? Ich konnte vielen Menschen das Leben retten. Es war hart für mich, als Sklave verkauft zu werden. Es hat mein Herz gebrochen. Es war hart für mich. Es gab wirklich heftige Kämpfe. Mein Nest hat gewackelt, vollgestresst im Nest. Aber Gott hat das alles zugelassen. Es ist nicht der Teufel, der mein Leben bestimmt. Es sind keine Zufälle. Das finde ich so stark. Und vorhin haben wir etwas gehört von Marc. Ja, genau so ist es. Wir verstehen manchmal so Dinge nicht im Leben. Warum Gott jetzt nicht und so. Und ich möchte dir Folgendes sagen, so als Merksatz. Durch Gebet lassen sich manche Umstände verändern. Ja, das stimmt. Und wir sind aufgefordert, in schlimmen Umständen zu Gott zu kommen und zu beten. Mit Danksagung und Flehen, sagt die Schrift. Wir können ihm das bringen. Und auf einmal kann der Sturm gestillt sein. Und das können wir immer wieder erleben. Aber... Wir werden nicht Gott davon abhalten, manchmal gehörig an unserem Nest zu wackeln. Das ist gleichzeitig wahr. Ja, Also so der Gedanke, ich gebe hier immer meinen Zehnten und ich bin ja mit Christus unterwegs und ich lese meine Bibel und äh, ich werde vor allem bewahrt. Äh, Schätzelein, nein. Du bekommst ganz viel Liebe in deinem Nest, wenn du klein bist. Ganz viel Liebe und Zuwendung. wirkst geprägt in deiner Identität, wirst versorgt. Ja, das stimmt alles, aber es kommt der Tag, wenn dein Nest gewaltig wackelt. Und es ist Gott, der es wackeln lässt. Die zweite Frage, die du dir aufschreiben könntest, wer wird eigentlich aus dem Nest gekickt? Das ist doch offensichtlich. Ja, ist offensichtlich. Aber lass uns trotzdem mal einen Moment das, das so einsinken in unsere Seele. Wer wird denn hier aus dem Nest gekickt? Seine Kinder, niemand anders. Der geht nicht zum Nachbarnest und schmeißt die Frösche raus. Das ist sein Nest, seine Kinder, die zieht er auf. Niemand anderen kickt er aus dem Nest, außer seine Kinder. Hochinteressant. Erziehung stellt Kindschaft nicht in Frage, sondern beweist sie. Ich war gestern Abend auf einer wunderschönen Geburtstagsparty. Und irgendwann, da waren auch eine Menge Kinder, flog ein Ball und landete auf einem Tisch mit fünf Gläsern drauf. Und äh, jemand kam und sagte, nee, müsst ihr nicht machen. Wisst ihr, was ich sofort wusste? Ist nicht der Vater. <lacht> Ein Vater, denke ich mal, hätte anders reagiert. Er hätte gesagt, also, so. Ne? Ähm, ich habe keine Lust, fremde Kinder zu erziehen. Ist nicht meine Aufgabe. Leben ist schon schwer genug. Ja? Aber meine eigenen, die ich liebe, die ich lebenstauglich machen möchte, auch über mein eigenes Leben hinaus, die erziehe ich. Das ist völlig normal. Es gibt einen Vers, der hat mir früher oft Angst gemacht, wenn ich äh, ihn gelesen habe. Äh, und der eigentlich, aber es waren dann halt meine Prägungen, eigentlich wollte er genau das Gegenteil tun, dieser Vers. Deswegen steht er da. Und irgendwann las ich ihn dann mal als Erwachsener und äh, oder schon als Prediger auch und, und musste auf einmal lachen, weil ich hier was gefunden habe, was ich sonst immer überlesen habe. Hebräer 12, Vers 5 sagt, und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das könnte man anders übersetzen. Ich glaube nicht, dass hier eine Aufforderung ist, mit Gewalt zu erziehen. Aber schon herausgefordert zu werden. Ja. Schon herausgefordert zu werden, lebenstauglich gemacht zu werden. Ja. Ähm, erst Identität, ganz viel Liebe, ganz viel Zuspruch, sichere Menschen, die sind sie die wissen, wer sie sind in Christus, ja, erst das und dann Nest wackeln, ja. Das Problem ist, dass viele von uns eine, eine geistliche Prägung mitbringen, wo vom Tag ihrer Bekehrung an das Nest gewackelt wurde. Nicht von Gott, aber von ne? so sofort Ansprüche. Man muss und man und das nicht mehr und und und, äh, und sofort dieses Gefühl der Überforderung und nein, es ist so wichtig. Der Zuspruch kommt vor dem Anspruch und der Zuspruch muss ganz tief in der Seele abgespeichert sein. Ich bin ein Kind Gottes. Dafür habe ich nichts getan und dafür muss ich auch nichts tun. Das ist meine DNA. Geboren in himmlischen Regionen. Und dann wackelt er am Nest. Und dann las ich das mal wieder und das brachte wieder dieses komische Gefühl und manche Kindheitserinnerungen von äh, Erziehungen, die ich äh, in dem Moment überhaupt nicht schön fand. Und dann las ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie ich mal darüber, äh, darüber weglesen konnte, ihr habt das Trostwort vergessen. Das Trostwort? Ich fand das immer unfassbar ein Angstwort. Äh, ein ein benimm dich besser und es gibt's haue ja äh, lies mal mehr deine Bibel und so aber Trostwort es soll Trost sprechen ihr habt das Trostwort vergessen das zu euch als Söhnen und auch als Töchter selbstverständlich spricht übrigens wenn die Bibel selten Töchter sagt sondern immer Söhne dann ist das nicht irgendwie so ein ähm, ne? Männer sind äh, besser aus der Sicht der Bibel nein überhaupt nicht es sind die ersten Frauenrechte weil ein Mädchen, eine Tochter hatte so viel weniger Rechte in der, in der Gesellschaft, Männer waren es und Gott spricht sie als Söhne an. Wir alle sind so auf dem hebräischen Denken Söhne Gottes, also voll gleichberechtigt. Ja, das ist die eigentliche Botschaft, aber das mal nur am Rand. Es ist ein Trostwort, es soll Trost spenden, wenn es mal wieder am Nest wackelt. Denkt dran, wer wird hier rausgeworfen? Sein Kind von einem liebenden Vater, der mich gezeugt hat, der mein Interesse im Auge hat, der weiß, wo er mit mir hin will. Das ist ein Trostwort. Frage 3. Wann werden wir rausgekickt? Nicht zu schnell, aber doch, wenn wir es zu lange zu gemütlich hatten und es anfängt, uns zum Schaden zu werden, dann fängt das Nest an zu wackeln. Weil wer rastet, der rostet. Stillstand ist Rückgang. Und jeder, der Sport treibt, der wird das bestimmt sagen können und erzählen können. Ich äh, hatte eine Phase, wo ich sehr viel gelaufen bin, dann ein Knieproblem, äh, drei Monate nicht gelaufen. Ich hätte nicht geglaubt, wie Kondition weg ist. Nur drei Monate. Ich, ich, ich habe so lange habe ich gelaufen, bin ich gelaufen, äh, viele viele Kilometer. Äh, das war so mein Ausgleich und Kopf frei kriegen und so. Ähm, ähm, ich habe kurz vorher so ne, lange Strecken auch gelaufen, drei Monate und ich konnte es nicht glauben. Ich habe gedacht, ich bin in meinem Leben noch nicht gelaufen. Ja? Also Stillstand ist Rückgang. Und das sagt uns auch das Wort Gottes in Sprüche 24, Vers 30. Da heißt es, ich ging durch die Felder und Weinberge eines faulen und dummen Mannes. Das Unkraut wucherte übrigens, da sind die Frauen nicht mitgemeint, Das ist schon so gemeint, wie es da steht. Ne, das war damals so, der Mann war der Verantwortliche. Ähm, ne, ja, das gehört ja dazu. Das Unkraut wucherte überall und bedeckte alles. Die Schutzmauer ringsum war schon verfallen. Und als ich das sah, dachte ich nach und zog eine Lehre daraus. Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Nur noch ein kleines Weilchen. Und während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Keine Bibelstelle dagegen ähm, zu pausieren. Gott hat den Sabbat befohlen. Das ist nichts anderes als Mama Pause. Kannst nicht immer nur arbeiten. Ist nicht richtig. Ist nicht Gottes Ordnung. Also. Aber was, die Frage ist, was musste dieser Mann tun, um total zu verarmen? Nix. Genau. Nix. Ja, und was müssen wir tun, um in geistlichen Stillstand zu kommen, um uns rückwärts zu entwickeln? Wir müssen einfach gar nichts tun. Ja, also wenn wir es zu lange, zu gemütlich hatten, wenn unsere Identität gestärkt ist, wenn wir wissen, wer wir sind in Christus, dann sagt Gott, okay, und jetzt, Baby, jetzt werden wir zusammenfliegen. Jetzt werden wir zusammenfliegen. Jetzt wirst du mal eine Seite des Adlerseins erkennen dürfen. Früher hast du immer gedacht, ah ja, das ist Gott. Gott kann fliegen. Guck mal, wie majestätisch. Und ha, der Papa bringt einen Fisch. Halleluja. Und jetzt sagt er, nee, meine DNA. Hast du schon vergessen? Ja, äh, du bist wie ich. Wir fliegen jetzt. Und wackelt gewaltig am Nest. Und die letzte Frage. Auch sagst du offensichtlich, aber mal ein bisschen einsinken lassen. Warum werden wir rausgekickt? Nun, ich habe es ja schon gerade gesagt, Adler sind dazu bestimmt zu fliegen. Das ist ihre Bestimmung. Sie sind Adler, ob sie fliegen oder nicht, das ist ihre Identität. Aber ihre Bestimmung, ihre Berufung ist viel höher, als nur im Nest zu sitzen und sich gewiss ihrer Identität zu sein. Das ist ganz wichtig. Aber erfordert sie auch heraus. Adler äh, sind dazu bestimmt zu fliegen. Und du und ich, wir sind dazu bestimmt unsere Berufung zu leben und Jesus immer ähnlicher zu werden, dass sich die, diese DNA des neuen Menschen völlig durchsetzt in unserem Leben, in der Güte, die wir haben, in der Empathie, die wir zeigen, indem wir unseren Wohlstand teilen mit Menschen, die so arm sind, indem wir ein freundliches Wort haben, indem wir vergeben, indem wir andere segnen, ähm, mit Jesus unterwegs und verwandelt und zu dieser Verwandlung benutzt er ja auch, Worship und in seiner Gegenwart sein, berührt uns tief, aber er benutzt dann eben auch unsere ersten Flugversuche. Und die fühlen sich erstmal manchmal gar nicht so an. Oh, ich habe die Identität, ja super, dann ist ja alles klar. Nein, nein, äh, ah, ich kann nicht fliegen, ich kann nicht fliegen, Papa! Und dann schupp, kommt er und fängt dich auf und sagt, komm, nochmal. Die ersten zehn Sekunden waren schon richtig gut, Alter, waren schon richtig gut. Äh, kurze Pause und äh, nochmal, ja. Du wirst fliegen wie ein Adler. Wir sind dazu berufen, unsere, jeder von uns hat eine Berufung. Als Mutter, als Vater, als Arbeitskollege, als Chef, als ne, ähm, als Freund in der Nachbarschaft. als wir, wir haben eine Berufung, auch Jesus immer ähnlicher zu werden. Römer 8, Vers 29, ein Vers, der ähm, sehr gerne aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ähm, dort heißt es, kennt ihr alle, wen Gott nämlich erwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich gleichgestaltet zu werden. Dem Ersten unter vielen Brüdern. Der Vers davor, so wird immer aus dem Zusammenhang gerissen, alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt. Ja, klasse. Egal was passiert, am Ende zack. Ja, aber was ist denn das Beste, was gemeint ist? Das wird oft weggelassen. Das Beste ist, Jesus ähnlicher zu werden, in unsere Berufung zu kommen. Ja, ähm, ich habe gerade so, als wir da gesungen haben, mein ganzes Leben in dir verlieren, habe ich so auf Jesus geguckt und habe gesagt, äh, ich will aber mein ganzes Leben in dir finden. Und ich meinte, ich hätte ihn sagen hören, ist genau das gleiche, Schätzelein. Genau das ist gemeint. Wir verlieren unser ganzes Leben in ihm, aber ja, gleichzeitig finden wir unser ganzes Leben in ihm. Es ist unser höchstes Glück. Christus nachzufolgen und herausgefordert zu sein im Leben. Jesus führt seine Jünger mitten in den Sturm. Wir sprachen unlängst darüber. Ja, Mitten in den Sturm. Er bewahrt sie nicht einfach. Ja, er stillt den Sturm, aber er führt sie erstmal mitten rein. Das sind 5.000 Leute plus Frauen und Kinder. Und sagt Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus scheint uns zu überfordern, wackelt am Nest der Jünger. Ja? Aber der Adler ist da. Wie wunderschön ist das denn? Und wir und die Adler sind berufen, fruchtbar zu sein, uns zu vermehren. Wir sind berufen, Licht und Salz zu sein, das ist unsere Identität. In Babel, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, da hatten die Menschen eine super Idee. Die sagten, wisst ihr was, bevor irgendjemand an unserem Nest wackelt, ist alles so schön hier, wir bauen jetzt eine unfassbar tolle Stadt. Damit wir nicht irgendwie über die Erde zerstreut werden, wir wollen alle hier bleiben, ganz in Sicherheit, und wir bauen einen Turm, ja, und Gott kommt, ihr kennt die, die Geschichte, verwirrt die Sprachen, und die Besiedlung des Erdballs begann. Völker entstanden, ja, Gott hat dieses Nest richtig schön durchgeschüttelt. Die erste Gemeinde, nachdem Christus gegangen war in Jerusalem, was für eine Erweckung. Tausende bekehren sich. Äh, äh, Pfingsten kommt, der Heilige Geist kommt, Geistesgaben, äh, tief berührt sein, Feuerzungen auf dem Kopf abgefahren. Super, super schön dort geprägt zu sein, in dieser allerersten Gemeinde. Und dann kommen wir an Apostelgeschichte 8, es entstand aber eine große Verfolgung, eine brutale Verfolgung. Nero, würde ich mal sagen, diese Zeit, ähm, was ich da studiert habe und gesehen habe, ich glaube, es war die heftigste Christenverfolgung aller Zeiten, die brutalste. Die Welt war viel kleiner, die Bevölkerung war viel kleiner, die Zahlen sind dann später größer geworden, aber so von der von der Brutalität, wirklich Christen auszurotten. Und was passiert? Die Gemeinde wird zerstreut und das, was Jesus ja gesagt hatte, das Evangelium wird in aller Welt gepredigt, geschah innerhalb kürzester Zeit, weil er meinte natürlich die bekannte Welt, ne? das, was die Leute halt kannten. Ne? Äh, man kannte nicht alle Kontinente und wusste nicht, aber das, was man wusste, überall waren die Apostel, überall waren die jungen äh Gott hat sie aus dem Nest geworfen und sie waren fruchtbar, Licht und Salz. Und Gott schüttelt eben auch ganz regelmäßig mal unser Nest. Und so möchte ich dir sagen, wenn du dir diese vier Fragen mitnimmst und immer mal wieder in deinem Alltag dir anschaust und sie dir stellt, wenn du denkst, ach, wieso das denn jetzt noch und so, ja, zu sagen, danke Gott, dass du an meinem Nest wackelst und dass das meine Kindschaft nicht in Frage stellt. Wir denken immer so schnell an Strafe, ne? Das es meine Kindschaft überhaupt nicht in Frage stellt. Das ist der Beweis meiner Gotteskindschaft. Und dass du nur, nur, nur gute Absichten hast. Und wenn du sagst, dass ich mein Leben in dir verlieren soll, dann meinst du, dass ich es da finde. Das ist genau das Gleiche. Ich finde mein Leben, meinen Sinn, meine Bestimmung in Christus. Wie wunderschön ist das denn? Also, ich habe hier stehen, sei mutig, es kann nichts passieren. Dein Papa fängt dich auf. Ja, das ist seine Verheißung. Er ist dein Vater. So geht er mit seinen Kindern um. Wie wunderschön ist das denn? Ich möchte mit uns beten am Ende dieser Predigt und ähm, möchte euch aber auch einladen. Wir haben hier einen Gebetsdienst und direkt nach dem Gottesdienst, im Anschluss nach dem Gottesdienst, ähm, könnt ihr dorthin gehen und da sind wunderbare Geschwister, die gerne mit euch beten. Ja, wenn du angesprochen bist, wenn du irgendwas festmachen willst mit Jesus, ist wirklich, da ist eine Kraft drauf, das mal mit jemand gemeinsam zu machen. Oder wenn es um eine Krankheit geht oder oder Dinge, die dich betrüben, die, wo du herausgefordert bist, bete mit jemand gemeinsam, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Oder sag einfach, könntest du mal für mich beten und ich möchte jetzt nicht groß sagen, was los ist, aber auch völlig in Ordnung, aber dieses Gemeinsame, wenn zwei eins werden, sagt Jesus, ja. Da ist ganz viel Verheißung drauf. Also ich lade euch herzlich ein. Kommt hierhin, wenn ihr mögt und lasst für euch beten. Amen. Mögt ihr mit mir aufstehen? Allmächtiger Gott und Vater, voll Ehrfurcht beugen wir unsere Knie vor dir und sagen du alleine bist gott du lenkst das universum du hast die welt in deiner hand und jeden einzelnen von uns hast du auch in deiner hand als wären wir der einzige unfassbar danke dass wir ganz tief wissen dürfen dass wir von dir sind von dir gezeugt danke dass wir ganz tief wissen dürfen dass nichts und niemand uns jemals von deiner Liebe trennen kann. Egal wie wir versagen oder was passiert oder nichts und niemand kann uns von deiner Liebe trennen. Du bist der große, majestätische Adler und wir kommen ganz nach dir. Also immer mehr. Und du forderst uns heraus. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Das ist so schön, Vater, das ist so ein Gefühl von Geborgenheit. Und wir können dir nicht genug danken für diese Liebe. Wir sind immer wieder überwältigt davon, wie sehr du uns liebst, wie sehr du zu uns stehst, wie ernst es dir ist, dass du dir eine Ewigkeit ohne uns nicht vorstellen kannst. Danke, dass du uns auffängst, dass du da bist in Zeiten der Not und mit uns jeden Weg gehst. Wir loben dich, wir lieben dich, Vater, von ganzem, ganzem Herzen.